0: Hechos 5 Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, la reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde, entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. —Dime —le preguntó Pedro—, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? —Sí —dijo ella—, por tal precio. —¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? —le recriminó Pedro—. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. «Vayan», les dijo, «preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida». Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, «Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo». Fue entonces el capitán con sus guardias, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien, y se le unieron unos cuatrocientos hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, «Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios» agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro, se parecía al de un ángel.